0: Hoe gaat het eigenlijk met u? We zijn vandaag, Chris en Greta zeiden het al, vanmorgen opgestaan met een heel pak sneeuw. Nou ja, het kan natuurlijk altijd groter, maar voor ons doen is dit al best wel een pak, zo aan het begin van het jaar. Het is de eerste keer weer dit seizoen. En in deze tijd is dat een welkome afwisseling, als ik kijk naar ons gezin. Mijn jongste dochter die rent heel blij dan naar buiten, in haar pyjama. Ze doet nog net haar schoenen na gelukkig. Maar die wil, wil schrijven in de sneeuw, die wil schuiven in de sneeuw, die wil direct van alles doen. En in de afgelopen week, toen ze thuis zat, ook door, met alle huiswerk en dergelijke, omdat ze natuurlijk niet naar school kon, zoals alle kinderen, bedacht ze nog hele andere dingen. Die helemaal niks met de winter te maken hadden. Ik kwam dinsdag thuis van mijn werk. Ik werk op dinsdag altijd hier de hele dag in de kerk. En uh, ik kwam thuis en in onze woonkamer stond een hele grote tent... Een vierpersoons tent. Dus je kunt je voorstellen dat dat nogal wat ruimte innam. En ze had tegen haar zussen gezegd. We hebben drie, drie dochters. En uh, ze had tegen haar oudere zussen gezegd. Ja, ik heb echt zin in die tent. Weet je nog van zomer. Toen waren we lekker op vakantie. We zaten op de Battles. En die tent die wil ik weer naar beneden. Dus ze was de zolder op gegaan en had daar inderdaad die tent gevonden. En ze hadden hem meegenomen naar beneden. Ze probeerde hem eerst in de hal te plaatsen. Maar hij was toch iets groter dan zij dacht, dan zij in gedachten had. En dus moest ze in de kamer. En de scheerlijnen, die had ze eraan vastgemaakt. En die zaten vast aan de poten van de bank. En aan de andere kant aan de poten van de tafel. Dus hij nam behoorlijk wat ruimte in. Maar dat was haar plekje, daar wilde ze alles doen. Ze nam haar huiswerk daarin mee en had haar matras erin gelegd. Ze wilde erin slapen, ze ging erin eten. Dat was haar veilige plek. En twee nachtjes vonden wij dat oké. Okay. Maar daarna zeiden we, nou, hij neemt toch best wel wat ruimte in Sam. Het is een goed plan als jij hem nu weer opruimt en weer naar de zolder brengt. En gelukkig was ze het daarmee eens. Dus mochten we hem ook weer opbergen. Maar die ontdekking dat je dus iets kunt gebruiken uit de zomer en dat gewoon in een, ander, in een andere periode van het jaar hem neerzet. Dat is eigenlijk een hele mooie en dat is een ontdekking die zij deed. En vanmorgen gaan we ook aan de hand van Exodus 3, waar Mozes geroepen wordt, ontdekkingen doen over doornstruiken in je leven. Wat de bedoeling daarvan is en hoe ze je kunnen helpen om ook naar de rest van je leven te kijken. En we doen dit vanmorgen aan de hand van een krachtterm. Meestal zijn we daar niet zo heel blij mee, maar deze is goed te doen. En wij gebruiken deze krachtterm thuis vooral als we spelletjes doen. Als iemand op winnen staat, dan uh, zeggen we tegen elkaar, boom! Of, boom jongen! En misschien herkennen jullie die tekst en dat is uh, heel gewoon onder die tieners. Ze werken met van die krachttermen en dit is er één. Het gaat dus over, boom! En als deze term er in de tijd van Exodus, in de tijd van Mozes was geweest, dan had Mozes hem zeker gebruikt. Boom! Want Mozes had veertig jaar in Egypte gewoond. En hij was geen Egyptenaar, maar hij was een man, een jongetje uit het volk Israël. In de tijd van Jozef werd Egypte het land waar de Israëlieten mochten wonen, omdat er hongersnood was. Dus ze vertrokken naar Egypte met z'n allen en ze gingen in het gebied Gozen wonen. En daar werd Mozes geboren. En het verhaal wat jullie allemaal vastkennen is dat de farao zei dat volk Israël wordt veel te groot. Ik heb het, ik heb daar niet zoveel mee. Dus hij wilde dat alle jongetjes als ze geboren werden vermoord zouden worden. Ze moesten in de Nijl gegooid worden. En de moeder van Mozes bedacht een mooi plan en die maakte een klein rieten mandje. En die deed Mozes daarin, zette hem in het water en wie vond hem een prinses. Zij nam Mozes mee naar het paleis en daar groeide hij op. Veertig jaar, tot hij iets doms deed en moest vertrekken uit Egypte en hij ging lopend naar Midjan. Een plaats, een heel eind verderop. En daar ontmoette hij een man, Jethro. En uh, hij trouwde met een van de dochters van Jethro. En werkte toen 40 jaar voor deze Jethro als schaapherder. Uiteindelijk, na ons verhaal waar we vandaag naar kijken, wordt Mozes de leider van het volk Israël. Hij neemt Israël mee de woestijn in. En weer, doordat hij iets doms doet. mag hij niet mee het nieuwe land in. En sterft hij in de woestijn. Je ziet dus dat in het leven van Mozes zijn periodes van drie keer veertig jaar. En ons verhaal is na tachtig jaar. Dus twee keer veertig jaar zijn geweest. En dan kijken we naar Exodus 2, vers 23. Mozes is dus in Midjan bij Jetro en hij is schaapherder. En in die lange tijd stierf de koning van Egypte. En de Israëlieten zuchten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit... zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. En God hoorde hun klacht en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob... Zo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midjanitische priester, te wijden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik toe. Mozes, Mozes, ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer. En trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. Boom, dus. Dat was wat hier gebeurde. En die letters... Van boom, die staan ergens voor. En als eerste hebben we de B. En die gaat over de brandende struik. In dit verhaal zien we dat God de aandacht trekt van Mozes. Want Mozes was gewoon de schapen aan het weiden. Misschien was hij net naar een lammetje aan het kijken, die iets met zijn pootje had. Hield je het op de arm en was hij druk met de rest van de kudde. En ineens zag hij van de weg af iets bijzonders. Een doornstruik staat in brand. En dat trekt natuurlijk zijn aandacht. En Mozes kijkt ernaar en hij ziet dat die struik niet alleen in brand staat. Dat er niet alleen vuur is, maar dat de struik niet verbrandt. Het vuur doet niks. En als er staat, ik ga het van dichtbij bekijken. Dan betekent dat eigenlijk zich afwenden van. Buiten de gebaande paden gaan. Dus Mozes ging van de hoofdweg af. Dus hij had een bepaald gebied in zijn hoofd waar hij naartoe wilde met zijn schapen. Maar hij moest van de weg af om dit bijzondere voorval van dichtbij te gaan bekijken. En als er niet iets was gebeurd waardoor hij van zijn gewone werk was afgeleid. Was hij waarschijnlijk ook nooit met zijn zoektocht naar God begonnen. Want God gaf dit bijzondere verschijnsel. Iets moest hem afleiden. En zijn gewone leven onderbreken om hem van de gebaande paden af te halen. En wat hij hier zag, deze struik die niet werd verteerd, spreekt de gewone realiteit eigenlijk tegen. Er gebeurt iets waarvan Mozes dacht, maar dat kan niet. Maar dat geldt ook voor ons. Als zoiets gebeurt wat wij ons niet kunnen voorstellen, dan verandert onze realiteit... En op verschillende manieren kan dit gebeuren in je leven. Dat je een brandende struik tegenkomt. Meestal gebeurt het niet doordat je tegen God zegt, nou nu vind ik het wel een keer tijd om u te vinden. Ik ben eens inmiddels 42, wanneer mag ik u nu vinden? Meestal gebeurt het als het gewone leven je overmand als je daarmee bezig bent. Als je bezig bent met je gewone werk. Gewoon met je school. Gewoon. Tot je van de weg wordt afgehaald door iets bijzonders. Iets onverklaarbaars. Je komt iemand tegen die je iets vertelt. Iets onverklaarbaars. Je krijgt onverklaarbare gedachten. Je loopt tegen onverklaarbare problemen aan of situaties. Of iets anders. Onverklaarbaars. Iets waar je geen antwoord op hebt. Boem. De tweede letter van het woord boom is de O. En de O is van ontmoeten. Want God is in die braamstruik. Mozes wil het van dichtbij gaan bekijken. Hij gaat van het pad af, loopt er naartoe. En dan noemt God Mozes naam. En hij zegt niet alleen maar, Mozes. Nee, hij zegt het twee keer, Mozes, Mozes. En als God in de Bijbel je naam twee keer uitspreekt, als hij het dubbel doet, dan betekent dat een emotionele intensiteit. Het duidt een diepe relatie aan. Het betekent altijd, ik wil iets met jou. Het betekent liefde. Er zijn meer plekken in de Bijbel waar dit gebeurt. Bijvoorbeeld in 1 Samuel 3, waar God Samuel roept. Drie keer roept God Samuel en hij zegt dan één keer Samuel, iedere keer. Samuel weet niet wat het betekent, maar na drie keer zegt de hoge priester tegen hem... het is God die jou aanspreekt. Zeg de volgende keer maar, ja heer, hier ben ik. Dus de vierde keer als Samuel weer in zijn bed ligt, zegt God, Samuel, Samuel... Wow, God wil iets met hem en hij zegt, hier ben ik, ik luister naar u. En ook in Lukas 10 komt dat verhaal naar voren, waar Maria en Marta druk zijn met Jezus en nog meer mensen die in hun huis zijn. En de een is bezig met allerlei huishoudelijke beslommeringen en de ander zit aan de voeten van Jezus. En Marta, die druk bezig is, die klaagt over Maria tegen Jezus. En ze zegt, zou Marta mij niet moeten helpen? Eh, Maria bedoel ik. En dan zegt Jezus, Marta, Marta. Jij maakt je bezorgd en druk over veel. Er is maar weinig nodig. Maria heeft het goede deel gekozen. Dus liefde is Gods drijfveer als hij ons aanspreekt. En van daaruit doet hij alles. En in dit geval is het ook liefde voor zijn volk. Want waarmee we net begonnen in dit stukje tekst... was dat, dat God zag hoe zwaar de Israëlieten het hadden in Egypte. En hij wilde iets gaan doen. Hij wilde hun lot omkeren. En daarvoor wil hij Mozes gebruiken. Dus hij zegt tegen Mozes... Mozes, Mozes. En daarmee zegt hij ook... kom dichterbij... Maar als Mozes dan naar die brandende braamstruik toeloopt, zegt God tegelijk: "Maar stop." Dus hij zegt: "Kom dichterbij." Maar kom niet dichterbij, want zijn heiligheid. Daar moet Mozes eerst plaats voor maken. En heiligheid is in het Hebreeuws kadosh. Dus God gaat spreken over zijn heiligheid omdat hij zo belangrijk is. Mozes moet weten met wie hij gaat spreken als hij naar die brandende braamstruik toeloopt. En in Hosea 11 vers 9 lezen we ook dat God van zichzelf zegt. Want ik ben God en geen mens, heilig in uw midden. En over deze tekst mocht, mocht ik in mijn opleiding een exegese maken. Daar ben ik de afgelopen weken heel druk mee geweest. En een exegese is het uitpluizen van een bijbeltekst tot op het bot. Soms heel uh, vervelend, want je ziet door de bomen het bos niet meer wat benoem je wel en wat benoem je niet. Maar vooral ook fantastisch, vind ik. Want je ontdekt zoveel van God daarin. En ik heb afgelopen maandag mijn cijfer gekregen en het was gelukkig een dikke voldoende. Dus dan weet je dat je die tekst, dat je, hoe je daarmee bezig bent geweest, dat je dat goed hebt gedaan. Maar vooral voor mezelf, hoe heeft het me verrijkt in mijn relatie met God? Het gaat over details, maar juist daar zit God in. En uit deze tekst kunnen we vooral concluderen dat God heel anders is en het heel anders doet dan een mens. Hij is een heilig God. En de heiligheid van God wordt ook in hoge mate bepaald... door begrippen als barmhartigheid en liefde, zoals we net ook al zagen. En die heiligheid van God die houdt verband met zijn verhevenheid... boven alles wat hij geschapen heeft en met zijn nabijheid heeft het dus te maken. Het is een eigenschap van God... Op meerdere plekken in de Bijbel zweert God bij zijn heiligheid. En hij wordt de heilige genoemd. En door zijn heiligheid te laten zien, toont hij zijn goddelijke persoonlijkheid. Hij is uniek en onvergelijkbaar. Hij is onderscheiden van de engelen en van mensen. Hij is onvergelijkbaar. Dat is het theologische stuk. Maar wat je in dit stuk ziet, is wat de handeling is die daarbij hoort. Is dat Mozes zijn schoenen uit moet doen. Hiervoor geeft Mozes al antwoord. God roept Mozes, hij noemt twee keer zijn naam. En Mozes zegt, hier ben ik. Of in het Hebreeuws in de grondtekst staat er, zie mij. En dan zegt God dus, stop. Doe eerst je schoenen uit, want je loopt op heilige grond. En dat is best wel bijzonder, dat God eerst zegt, ik wil je dicht bij me hebben. Jij zegt, oké. Okay. En dan zegt Mozes, uh, zegt God, nee, ga toch weg, blijf toch staan. Maar als we dicht bij God komen, krijgen we te maken met zijn heiligheid. En als je je schoenen uitdoet, wat doe je dan? Als ik mijn schoenen nu uit ga doen, moet ik bukken, moet ik mij naar beneden richten. Je kunt gaan zitten als je een trappetje hebt of een stoel. Maar wat je altijd doet is dat je je lijf voorover buigt. En dus eigenlijk jezelf neerknielt voor God. En als je God wilt ontmoeten, doe je als eerste je schoenen uit. Je zegt eigenlijk, God, ik zeg ja tegen u. En ik ben bereid om te gaan waar u me stuurt. Misschien zelfs bereid om dingen te doen die ik... ...eigenlijk niet leuk vindt. Zonder je schoenen uit te trekken... ...en zonder eigenlijk iets van jezelf... ...af te leggen... ...kun je de zoek toch niet beginnen. Want dat is zoals het werkt bij God. Je komt in aanraking met zijn heiligheid. En je mag dus beginnen met zeggen... ...heer... Ik ben bereid om ermee in te stemmen dat u heilig bent, dat u vuur bent. Want zo is hij in deze braamstruik aanwezig. Je geeft aan God aan dat hij je mag kneden. Je mag veranderen zoals hij denkt dat goed is. Je geeft jezelf als een levend, heilig en godenwelgevallig welgevallig offer, staat in Romeinen 12. Alles in je, al je zintuigen gebruik je om God te vinden en meer van hem te leren. En die heiligheid gaat nog verder in dit stuk. Want God zegt niet alleen dat hij zelf heilig is, maar ook zegt hij de grond waarop je staat is heilig. Dus Gods aanwezigheid maakt die hele plaats heilig, inclusief Mozes die daar staat. In Jozua 5 wordt het verhaal verteld van de val van Jericho. Een stad in het nieuwe land waar Mozes het volk naartoe heeft geleid... Zullen gaan ze innemen. Wat ik net al vertelde, Mozes mag zelf dat nieuwe land niet in. En er is een nieuwe leider, Jozua, die dat gaat doen. En het hele volk staat voor die stad. En ze hebben geen idee hoe ze die stad gaan innemen. En God geeft zijn plan. Maar voordat hij dat doet, heeft Jozua een ontmoeting met God. En ook hem wordt gevraagd om zijn schoenen uit te doen. Omdat de plaats waar hij op staat heilig is. Dus het wordt meerdere keren gebruikt. Mozes had natuurlijk een andere keus kunnen maken. Hij had naar huis kunnen gaan aan het einde van die dag. En hij had tegen zijn vrouw, Zippora heette ze, kunnen zeggen. Nou moet je nou toch horen wat ik heb meegemaakt zeg. Ik kwam onderweg in de, in de, op de plaats waar ik was met mijn, al mijn schapen. kwam ik een brandende braamstruik tegen. Ik ben blij dat ik schaapherder ben. Ik heb echt geen behoefte aan verandering. Ik heb genoeg gekkigheid meegemaakt in mijn leven. Het is wel even klaar. Schaaphedder is echt mijn ding. Ik geloof, dat God zei dat hij erin was, maar ik snap het niet. En ik, nee, ik doe daar niks mee. Boom, laat maar mooi gaan. Hij had door kunnen lopen en zich kunnen richten op de schapen. En zo zie je dat verschillende keuzes andere effecten hebben. Maar hij koos ervoor om nieuwsgierig te zijn. Om te kijken, om te luisteren, om zijn schoenen uit te trekken en uiteindelijk te gaan daar waar God hem wilde hebben. We zitten nog steeds in het boom. En ik hoop dat jullie me volgen. Want de derde letter is de E. En de E staat voor engel. Want in dat vuur was een engel aanwezig. God maakt zich bekend. En deze engel van de Heer wordt op één lijn gesteld met God zelf. Waardoor benadrukt wordt dat deze bode van God zelf aanwezig is. Dat hij God vertegenwoordigt en zo nauw met hem verbonden is dat het is alsof de Heer zelf daar aanwezig is. Hij verschijnt als een vuurvlam in die brandende struik. En ook op andere plekken lezen we dat God verschijnt in vuur, als teken van zijn macht. Toen Israël in de woestijn was, was God in een wolkkolom boven hem aanwezig. Boven het volk aanwezig, overdag in die wolk en s'nachts als een vuurkolom. Dus ook daar was God in vuur aanwezig en gaf hij de richting aan. En God zegt weer in dit stuk, ik ben de God van je vader en de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij raffelt het niet af, hij zegt niet, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nee, hij zet zichzelf neer als de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En deze openbaring vult Mozes met diep ontzag. Hij krijgt besef van Gods majesteit en Gods grootheid. En van zijn eigen onwaardigheid. En hij kan niets anders dan zijn handen voor zijn ogen slaan en wegkruipen. Hij durft niet meer te kijken. Hij beefde van schrik, staat in handelingen 7. En vanuit zijn bekendheid met God, het was de God van zijn familie, wist hij wie God was. En daarom was zijn reactie op deze manier. Even verderop in dit gedeelte staat dat God zich ook openbaart als de ik ben die ik ben. Niet ik ben die jij bent of ik ben die jij wilt dat ik zal zijn. Nee, ik ben die ik ben. Ook hierin zie je zijn heiligheid hoe uniek hij is. Dat hij met niemand te vergelijken is en boven alles en iedereen staat. Het is dus een bijzondere werkwijze. Die God hier toepast. Hij haalt eerst Mozes van het padje af met een brandende struik. Dan noemt hij Mozes naam twee keer. Mozes geeft antwoord. Dan zegt hij, ho, eerst je schoenen uit. Want de plaats waarop je staat is heilig. En dan pas maakt hij zich bekend. De manier waarop God werkt is dus lang niet altijd voorspelbaar. En daarna vertelt God waarvoor hij komt. Ik heb mijn volk gezien. Hoe ze onderdrukt worden. En daarom ben ik gekomen naar jou. Want ik ga ze bevrijden en ik heb jou daarbij nodig. Ik heb jou nodig om naar de farao te gaan. De, het allerhoogste gezag van het land waardoor jouw volk wordt onderdrukt. Dus vanuit Gods liefde en heiligheid stuurt hij Mozes met een grote opdracht op pad. Boom! De vierde letter... Is de letter M. En de M staat voor moed. En dat had Mozes nou helemaal niet. Want als je verder leest, zie je dat Mozes blijkbaar schrok van zijn eigen gretigheid. Hij had ja gezegd tegen God. God vertelde hem wat hij van plan was met Mozes. En Mozes was overrompeld. En toen hij na ging denken, had hij allerlei vragen: uh, Wie ben ik dat ik dat kan? En God zegt: Ja, ik ben toch bij je. Maar uit wiens naam doe ik dat dan? Wie, wie moet ik dan zeggen die mij gestuurd heeft? Ja, ik ben die ik ben. Uh, ja, en als ze me dan niet geloven. En God geeft hem tekenen door zijn hand mee laatst te maken. En weer gezond door zijn staf een slang te maken. En weer terug een staf. En nog steeds twijfelt Mozes. Maar uh, ik kan helemaal niet praten. Ik uh, stotter en ik spreek echt heel beroerd. En ik hakkel. En dan zegt God, en nu is het klaar. Dus God zet evengoed zijn boem neer en hij zegt genoeg. Ik geef jou iemand naast je, je broer Aaron komt nu naar je toe en die helpt je met spreken. Maar eigenlijk vindt God dat het helemaal niet nodig is, want hij is zelf bij Mozes. En dat kan zo herkenbaar zijn. Als we dit doortrekken naar vandaag, naar de keren dat je een braamstruik in je leven kreeg en je letterlijk van het padje was... Iets onverwachts, iets onverklaarbaars. En dat is blijkbaar de manier waarop hij onze aandacht trekt. En God riep je, hij riep je naam, misschien zelfs twee keer. Heel waarschijnlijk twee keer. Zijn liefde voor ons en voor jou is zo groot. Hij houdt van je met alles wat in hem zit... Bedenk maar eens iemand van wie je heel veel houdt en spreek zijn of haar naam twee keer uit. Zo spreekt God jouw naam uit. Daarna vraagt hij je om je schoenen uit te doen. Een handeling van overgave, van bereidheid om met hem die weg te gaan. Durf je iets achter te laten? Heb je de moed om je te laten kneden? om God je te laten kneden. Zijn heiligheid te erkennen en hem te vertrouwen. Achteraf gezien was Mozes voorbereid op zijn taak. Door het onderwijs in Egypte aan het hof van de Farao waar hij zo lang had gewoond... en door zijn herderswerk in Midjan. Hij had alles in zich om de taak die God voor hem had te vervullen... Maar Mozes voelde zich niet geschikt. Maar dat geldt ook voor jou. Je bent geschikt, hoe je je ook voelt. Want God kent je struik En hij is er zelfs in met vuur. Boom. En Gods bedoeling met jouw leven zit hem vaak in die doornstruiken. De onderwerpen die jou van het padje hebben gebracht... zijn je grootste getuigenissen. En kunnen je leven op zijn kop zetten. En God is daarbij in liefde en in heiligheid. Mozes is het voorbeeld in de Bijbel wat steeds terugkomt. En zo kun jij in jouw leven het voorbeeld zijn wat in de tijd na jou steeds terugkomt. Wat de mensen die na jouw leven vertellen omdat jij hebt verteld van jouw doornstruiken. En wat het je heeft opgeleverd, wat God daarin heeft gedaan. Boom. En hiervoor heb je moed gekregen. Moed, als je eigenlijk niet durft, om je doornstruik onder ogen te zien. Om zijn liefde te ervaren. Zijn heiligheid te erkennen. Ik ben die ik ben, is bij je. En je vragen mag je stellen. Je hebt net gehoord hoe Mozes het deed. Hoe hij keer op keer zijn eigen onzekerheid. en zijn Hij durfde niet. Hij heeft het gevraagd aan God. En God bleef hem antwoord geven. En die antwoorden kunnen ook jouw antwoorden zijn. Lees het stuk terug in Exodus 3. Dan zie je wat de antwoorden zijn op de vragen die jij God stelt. Ik ben bij je. Want ik ben die ik ben. Ik laat je niet in de steek. Ik geef je zelfs mensen die met je mee optrekken. En hij weet wat hij doet. En ik daag je daartoe uit. Durf jij je struik onder ogen te zien? Met al haar prikkels, met alles wat zeer doet, met alles wat je verwondt. Om God het te laten gebruiken. Vandaag en in je toekomst. Want hij wil er grote dingen mee doen. Jouw struik moet bekeken worden en moet gehoord worden. Jouw brandende struik, jouw ontmoeting met God, jouw engel en jouw moed. Het zit er allemaal in. Boom. Ik denk dat het goed is om ook, ja, om ook dit in gebed te brengen. Want het kan van alles in je losmaken. En God is de enige die daar iets mee kan doen. Dus we gaan het uh, met, met hem delen. Dank u wel, lieve vader, dat we zo uw woord mogen laten gaan over onze levens. Dat u iemand als Mozes, een gewone schaapherder, maar wel met heel veel ervaring gebruikt om de leider te worden van uw volk. Heer, dat u hem gebruikt gewoon door een struik die ergens in zijn, op, de, op het moment waar hij is, in brand staat, maar niet verteert. Dat u hem laat zien wie u bent in liefde en in heiligheid. Dat u uzelf openbaart en dat u zo dichtbij komt dat Mozes niet meer kan kijken. Dat hij beeft van angst, maar ondertussen beeft omdat hij uw heiligheid ervaart. Dank u wel dat u altijd in die doornstruik bent. En dat u daar bent met vuur. Heer, en u geeft ons dat vuur om richting aan te geven. U geeft ons dat vuur om ons te louteren. U geeft ons dat vuur om het eerst evenzeer te laten doen, maar later uw heiliging en uw liefde erover te laten gaan, zodat wij puur worden. Zodat onze puurheid naar voren komt. Heer, want u wilt ons maken zoals u ons voor ogen heeft. Heer, en daar moeten wij soms stukjes van onszelf voor afleggen. We moeten onze schoenen uitdoen en, en buigen voor u. Heer, en alleen al die beweging, die heeft soms zoveel moed nodig. En we bidden u daarom om moed. Geef ons moed om onze schoenen uit te trekken. Om te herkennen wat er in ons is, wat wij af mogen leggen, wat wij weg mogen doen. Waar uw vuur overheen mag gaan en waar u voor in de plaats komt met iets veel mooiers. Heer, zodat onze doornstruik een prachtige, een prachtige struik wordt, die gaat bloeien. Zonder dat uw vuur verdwijnt. Dat uw vuur in ons eigen hart mag gaan wonen. En we vol passie over u spreken, over de God die onze doornstruik heeft veranderd in iets geweldigs. Heer, en we bidden u op dit moment voor alles wat daar ingewikkeld aan is. Wat lastig is, wat haakt. Zoals die doortjes van die doornstruik. Wat ons zeer doet. Waardoor we misschien helemaal niet willen. Geeft u ons moed om het aan te gaan. Geeft u ons moed om een, om, om een Aaron te vragen. Om een broer die meeloopt. Die meekijkt. Geef ons de moed om uit te stappen. Heer, we danken u dat u ons gemaakt heeft naar uw beeld. En als u dat met Mozes heeft gekund, dan kunt u het met ons allemaal. Ook als wij ons niet, zelf niet geschikt vinden, vindt u dat wel. Want zo heeft u ons gemaakt, geschikt, gewaardeerd, geliefd. Wij zijn zo waardevol in uw ogen. U heeft ons kostbaar geacht om uw kind te zijn... Heer, in die zegen spreken we over elkaar uit. Heer, dat we het aandurven, ook in de komende tijd, om onze doornstruik onder ogen te zien. En er niet voor weg te lopen. Dank u wel dat u God bent. Heer, we verwachten het van u in alles wat er gebeurt. Uw gedachten mogen onze gedachten worden. Uw ogen onze ogen. Uw oren die van ons. En onze tong die van u. Dat we uw woorden spreken, woorden van liefde, woorden van vrede, woorden van eenheid. Dank u wel dat u God bent en dat u alles in uw hand heeft. Hier en daarin mogen we ook kijken naar het volbrachte werk van Jezus. Want daardoorheen mogen wij zijn zoals u ons bedoeld heeft. Heer, en daar hebben we ons hele leven voor nodig. En iedere keer mogen we weer een klein stapje daarin maken. Maar dank u wel, Jezus, dat het kan door uw werk aan het kruis en door uw opstanding uit de dood. En die kracht heeft u ons meegegeven. Dank u wel. Heer, en zo gaan we die komende week ook in. Met die verwachting dat u dat gaat doen in onze levens. En met de bereidheid om onze schoenen uit te doen en aan te trekken wat u voor ons heeft. In Jezus' naam. Amen. Amen.